0: Hoofdstuk 21 deel 1 van Martin Chuzzlewit door Charles Dickens vertaald door Zeer Menssing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 21 deel 1 meer Amerikaanse ondervinding martin krijgt een compagnon en wordt landeigenaar iets over Eden op papier, als mede over de Britse leeuw en over de verenigde watertoostvrienden. Het kloppen aan Pecksniffs deur, hoewel hard genoeg, was nog niets vergeleken bij het geweld van een Amerikaanse spoortrein in volle vaart met deze openhartige verklaring dienen wij dit hoofdstuk te beginnen opdat de lezer niet denken zou dat het lawaai dat nu de oren van deze geschiedenis verdooft in enig verband stond met de klopper van pecksniff's huisdeur of met de ontsteltenis die deze brave man en pinch tamelijk gelijk tezamen deelden pecksniff's huis is meer dan duizend zeemijlen ver en deze gelukkige historie heeft opnieuw vrijheid en menschenwaarde tot gezelschap opnieuw ademt zij de gezegende lucht van de onafhankelijkheid in opnieuw beschouwt zij met vromen eerbied dat zedelijke gevoel dat de keizer niets geeft van wat des keizers is opnieuw betreedt zij dezelfde grond die hem het leven gaf die edele patriot met vele volgelingen die in de armen van een slavin van vrijheid droomde en toen hij wakker werd haar kroost en het zijne op de markt ging verkopen hoe ratelen de wielen en dreunt de weg terwijl de trein voortsnelt nu de locomotief alsof hij gezweept en afgejaagd werd als een levende negerslaaf maar dit is een ijdele inbeelding want ijzer en staal worden in deze republiek veel meer ontzien dan vlees en bloed als men van het werkstuk van mensenhanden te veel vergt bezit het in zichzelf het vermogen om wraak te nemen maar het rampzalige gevrocht van de hand des scheppers bezit dergelijke gevaarlijke eigenschappen niet en kan gejaagd mishandeld en vernield worden zoveel de drijver maar wil zie die locomotief als iemand uit baldadigheid die gevoelloze klomp metaal beschadigde zou het hem aan boete en schadevergoeding meer dollars kosten dan wanneer hij twintig menselijke wezens van het leven had beroofd Zo sluiten de sterren haar ogen voor de bloedige striemen en de vrijheid trekt haar muts over haar gezicht en geeft de schandelijkste dwingelandij als zuster de hand de machinist van de trein waarvan het lawaai ons in dit hoofdstuk ontvangt werd zeker niet door zulke overdenkingen gehinderd het is zelfs niet waarschijnlijk dat zijn brein zich met eenige overdenkingen vermoeide hij stond met over elkaar geslagen armen tegen het beschot van de wagen te leunen rookte zijn korte pijp en gaf alleen maar nu en dan door een kort gebrom zijn genoegen te kennen, als zijn kameraad de stoker, die zich vermaakte met blokken hout naar de runderen en schapen te werpen, die zich te dicht bij de spoorweg waagden, bijzonder handig mikte en raakte. Behalve dat bleef hij zo onverschillig en onbekommerd voor zich uitkijken, alsof het hem volstrekt. Niet aanging wat er met de machine gebeurde, hoewel de trein met tamelijk onvoorzichtige snelheid over de weg vloog, en daar men de sporen niet bijzonder zorgvuldig had gelegd, de stoten niet weinig en niet zacht waren. Achter de houtwagen waren drie grote wagens aangehaakt: één voor dames, één voor heren en één voor negers de laatste was zwart geschilderd als een passend compliment voor de passagiers martin en mark zaten in de tweede die de gemakkelijkste was en waarin ook andere heren hadden plaats genomen zij zaten naast elkaar en voerden een ernstig gesprek gij zijt dus blij mark zei martin terwijl hij zijn kameraad met een zekere bezorgdheid aankeek dat wij new york zo ver achter de rug hebben ja meneer, antwoordde mark dat ben ik heel blij vond gij het daar dan niet vrolijk vroeg martin weer integendeel meneer, antwoordde mark die week bij pawkins is de vrolijkste week van mijn hele leven geweest wat denkt gij van onze vooruitzichten vroeg martin op een manier waaruit duidelijk bleek dat hij lang geaarzeld had die vraag te doen voortreffelijk meneer, antwoordde mark een plaats zou met geen mogelijkheid een betere naam kunnen hebben dan de vallei van eden waar zou iemand liever heen willen gaan dan naar de vallei van eden ik heb ook gehoord meneer, vervolgde hij na zich even te hebben bedacht dat men er slangen vindt bij troepen zoodat wij daar aan alle kanten klaar zijn wie heeft u dat gezegd vroeg martin barsch een officier antwoordde mark wel dwaze kerel zei martin tegen wil en dank lachend wat voor officier, gij weet toch wel dat ze hier overal uit de grond schijnen op te komen. Net als de vogelverschrikkers in Engeland, meneer, viel Mark erop in, die zijn ook een soort militairen, niets anders dan jas en vest met een stok van binnen. Haha, ha. neem mij niet kwalijk, meneer, dat is zo mijn manier ik kan het niet helpen dat ik vrolijk ben het was een van die ijzervreters bij pawkins die het mij vertelde ben ik goed ingelicht zei hij wel niet precies door zijn neus maar toch alsof die helemaal omhoog een beetje verstopt was dat gij naar de vallei van eden gaat ik heb er iets van gehoord zei ik Zo zei hij als gij daar ooit naar bed mocht gaan en dat zou kunnen gebeuren als na verloop van tijd de beschaving zo ver gevorderd is vergeet er niet een bijl mee te nemen ik keek hem eens aan en vroeg toen of er zoveel vlooien waren erger zei hij vleermuizen dan zei ik nog erger zei hij muskieten misschien zei ik nog erger zei hij wat dan nog erger zei ik slangen zei hij ratelslangen maar in zeker opzicht had gij gelijk vreemdeling er zijn ook van die kleine menschenvreters die tamelijk hard bijten maar daar kunt gij niets tegen hebben die zijn gezellig maar de slangen dat is minder plezierig. als gij eens wakker wordt en er een op uw bed ziet zitten net als een kurketrekker zonder handvat hak hem dan zijn kop af want dan wil hij bijten waarom hebt gij mij dat niet eerder gezegd vroeg martin terwijl zijn gezicht een uitdrukking aannam die de vrolijkheid van mark's gezicht bijzonder gunstig deed uitkomen ik heb er niet meer aan gedacht meneer, antwoordde mark het ging het ene oor in het andere uit maar ik geloof zeker dat hij bij een andere compagnie behoorde en mij dat maar wijs maakte om te proberen of wij niet naar zijn eden wilde komen en zijn concurrenten met het hunne wilde laten zitten dat is niet onwaarschijnlijk zei martin ik hoop van harte dat het zo zijn mag ik twijfel er niet aan meneer zei mark die niet bedacht had welke indruk deze voor hem zo bemoedigende anekdote op zijn meester zou kunnen maken maar ergens moeten wij toch gaan leven meneer. leven riep martin uit ja leven is gemakkelijk gezegd maar op een plaats waar de ratelslangen op iemands bed konden zitten kon het wel eens niet zo gemakkelijk te doen zijn dat is waar zei een stem vlak aan zijn oor dat is maar al te waar Martin keek om en zag nu dat een heer die op de bank achter hem zat zijn hoofd tussen hem en Mark had ingestoken en met zijn kin op de leuning van hun bank naar hun gesprek luisterde. Zijn houding was even traag en lusteloos als die van de meeste heren die zij gezien hadden. Zijn wangen waren zo hol alsof hij die altijd inzoog en de zon had zijn huid niet tot een gezond bruin of rood maar tot een vuil geel verbrand zijn glanzende zwarte ogen hield hij half gesloten en gluurde tussen de oogleden door als wilde hij met zijn blik zeggen ik zie dat gij mij wilt beetnemen maar ik zal op mijn hoede zijn terwijl hij zich vooroverboog, liet hij zijn armen op zijn knieën rusten en in zijn linkerhand hield hij een klomp pruimtabak, in de rechter een mesje. Hij viel met zo weinig terughouding in het gesprek, alsof men hem speciaal had besteld om de redenering van beide zijden aan te horen en er dan zijn mening over te zeggen en het kwam even weinig bij hem op dat de twee vrienden misschien zijn bemoeiing met hun bijzondere aangelegenheden in het geheel niet zouden wensen, als wanneer hij een beer of een wilde buffel was geweest ja herhaalde hij terwijl hij martin als een volslagen vreemdeling goedgunstig toeknikte dat is maar al te waar dat ongedierte dringt overal binnen martin was op het punt om te zeggen dat de spreker dat eveneens scheen te willen doen maar daar hij zich herinnerde dat het altijd verstandig is zich naar de gebruiken van het land te schikken glimlachte hij zo vriendelijk als hij zo haastig doen kon. Zijn nieuwe vriend sprak daarop niet verder, maar hield zich een poos bezig met zijn klomp tabak tot een behoorlijke pruim te fatsoeneeren terwijl hij zachtjes bij zichzelf floot. Toen hij die naar zijn zin had gefatsoeneerd, haalde hij de oude uit zijn mond, legde haar op de bank tussen Martin en Mark. En stak de nieuwe achter zijn kiezen, zodat zij onder zijn holle wang een knobbel vormde, zo groot als een flinke noot. Daarop stak hij de oude pruim op de punt van zijn mesje, en terwijl hij die omhoog hield om ze te laten zien, maakte hij met het genoegen van iemand die zijn tijd goed besteed heeft, de opmerking dat ze schoon was uitgezogen toen wierp hij de oude pruim weg stak het mesje in een zak het overschot van de tabak in een andere legde zijn kin weer op de leuning en daar het patroon van martin's vest hem bijzonder beviel stak hij zijn hand uit om de stof van te betasten hoe noemt men die stof vroeg hij op mijn woord ik weet het niet antwoordde martin ze zal wel een dollar per el gekost hebben of meer zou ik denken ik weet het werkelijk niet in mijn land zei de amerikaan weten wij altijd wat onze eigen producten kosten daar martin hierop geen antwoord gaf bleef het gesprek steken wel hernam zijn nieuwe vriend nadat hij hem die tussenpoos van stilte heel aandachtig had aangekeken hoe gaat het met de onnatuurlijke oude moeder tegenwoordig gij bedoelt waarschijnlijk engeland zei martin ja was het antwoord hoe gaat het met haar zeker nog altijd Zo hard achteruit als een paard maar trekken kan is het niet net als altijd en hoe gaat het met koningin Victoria? Gezond en wel, geloof ik. Koningin Victoria zal zeker niet op haar koninklijke benen staan te beven, hervatte de vreemdeling, als zij over den dag van morgen hoort spreken. Ik weet er tenminste niets van, antwoordde Martin. Waarom zou zij? Zij zal niet huiveren en rillen vervolgde de vreemdeling, als zij hoort wat hier omgaat. Nee, antwoordde Martin, daarop zou ik wel haast een eet durven doen. De vreemdeling keek hem aan, alsof hij medelijden had met zijn onwetendheid of vooroordelen, en zei, wel meneer, dan zeg ik u, er is in God almachtigs Vrije Verenigde Staten, geen locomotief met een gebarste ketel die zo gruwelijk te morzel is geslagen, als dat jonge schepseltje in haar wilderige woning in de Tower van Londen zijn zal, als zij het volgende dubbele extra nummer van de Watertoast Gazette leest. Enige andere heren waren onder dit gesprek van hun banken gekomen en hadden zich om de sprekers verzameld het laatste gezegde scheen hun bijzonder te bevallen een bijzonder magere heer met een loshangende witte das een lang wit vest en een grote zwarte jas die een zeker aanzien scheen te bezitten voelde zich geroepen om er op te antwoorden hm mijnheer, Lafayette Kettel, zei hij, zijn hoed afnemend, psst, hoorde men in het rond. Meneer Lafayette Kettel, de heer Kettel maakte een buiging. Uit naam van dit gezelschap, meneer, en uit naam van ons vaderland, en uit naam van de rechtvaardige zaak van heilige sympathie, waaraan wij ons gewijd hebben, zeg ik u dank. Ik zeg u dank, meneer, uit naam van de vrienden Ik zeg u dank, meneer, uit naam van de Watertoost Gazette. En ik zeg u dank, meneer, uit naam van de sterrenbanier van de Grote Verenigde Staten, voor uw welsprekende en krachtige verklaring. En meneer, dit zeggend gaf hij Martin, die luisterde naar iets. Dat Mark hem in fluisterde, een stomp met zijn paraplu, om zijn aandacht te trekken. Als ik op zo'n tijd en zo'n plaats het wagen mag, om met een wens te besluiten, die hoewel enigszins zijdelings het onderwerp betreft, dan zou ik zeggen: Meneer, moge de Britse leeuw zijn klauwen uitgerukt hebben door de edele bek van de Amerikaanse arend en op de Ierse harp en de schotsche viool die muziek leren spelen die men hoort ruisen in elke ledige kinkhoorn die op de kusten van het groene columbia ligt nadat hij dit gezegd had ging de magere heer onder een algemeene opschudding weer zitten en iedereen zette een heel ernstig gezicht. Generaal choke zei Lafayette Kettle, gij maakt mij het hart warm. Gij maakt mij het hart warm, meneer. Maar de Britse leeuw heeft hier een vertegenwoordiger en ik zou graag eens willen horen wat hij op deze opmerking te antwoorden heeft. Op mijn woord zei martin lachend daar gij mij de eer bewijst als zijn vertegenwoordiger te beschouwen kan ik niets anders zeggen dan dat ik nooit gehoord heb dat koningin victoria die courant las en het ook niet voor waarschijnlijk houdt generaal shoke keek de anderen glimlachend aan en zei toen bij wijze van goedgunstige inlichting die courant wordt haar per post toegezonden meneer. maar als die naar de tower van londen wordt geadresseerd vrees ik dat ze haar waarschijnlijk niet zal bereiken zei martin want daar woont zij niet de koningin van engeland heeren zei tapley met de grootste beleefdheid en een heel strak gezicht woont doorgaans in de munt om op het geld te passen zij heeft ook uit kracht van haar ambt een appartement bij de lord major in het mansion house maar zij bewoont dat niet dikwijls omdat de schoorsteen van de voorkamer rookt mark zei martin het zal mij veel plezier doen als gij mij niet meer met zulke ongerijmdheden in de rede valt al vindt gij zelf ze nog zo grappig ik wilde alleen maar opmerken mijne heeren hoewel het een punt van weinig belang is dat de koningin van engeland niet in de tower woont generaal riep lafayette kettle uit hoort gij dat generaal generaal riepen verscheiden andere stemmen pst stilte als het u belieft zei generaal Schoke zijn hand opheffend met een zachtmoedigheid en geduldige vriendelijkheid die inderdaad treffend mochten heten. ik heb het altijd als iets heel opmerkelijks beschouwd iets dat ik aan de aard van de staatsinstellingen van engeland toeschrijf en aan haar strekking om die populaire geest van onderzoek en kennis uit te doven die zelfs in de ongebaande wouden van dit uitgestrekte vaste land aan deze zijde van de westelijke oceaan zo wijd verspreid is dat de kennis van de engelsen zelf betreffende zulke punten niet te vergelijken is bij de kennis die onze scherpzinnige en altijd reizende medeburgers daaromtrent bezitten dit is een belangrijk geval dat mijn opmerking bevestigt als gij zegt meneer, vervolgde hij zich tot martin wendend dat uw koningin niet in de tower van londen woont vervalt gij in een dwaling die bij uw landgenoten niet ongewoon is zelfs bij hen wier bekwaamheden en zedelijke beginselen alle eerbied vereisen, maar gij vergist u meneer. zij woont daar als zij op het hof van st james is viel kettle hierop in natuurlijk als zij op het hof van st james is antwoordde de generaal op dezelfde vriendelijke manier want als zij in het paviljoen van windsor logeert kan zij niet tegelijk in londen zijn uw tower van londen meneer vervolgde hij terwijl zijn besef van zijn meerdere kennis hem vergenoegd deed glimlachen is natuurlijk de koninklijke residentie daar hij vlak in de buurt van het park de wandelwegen de triomfbogen de opera en de koninklijke almakstaat. staat moest hij natuurlijk gekozen worden als de meest geschikte plaats voor een loszinnig en weelderig hof en om die reden wordt daar ook het hof gehouden zijt gij in engeland geweest vroeg martin in boeken meneer anders niet antwoordde de generaal wij zijn hier een volk van lezers meneer gij zult onder ons zoveel kennis aantreffen dat gij er u over verwonderen zult Meneer, daaraan twijfel ik volstrekt niet meneer. antwoordde martin hij wilde nog iets zeggen maar werd daarin door kettle verhinderd die hem in het oor fluisterde kent gij generaal choke nee antwoordde martin fluisterend weet gij waarvoor men hem houdt voor een van de merkwaardigste mannen in het land antwoordde martin op goed geluk af juist hernam kettle ik dacht wel dat gij van hem gehoord zoudt hebben ik meen zei martin de generaal opnieuw aansprekend dat ik het genoegen heb een aanbevelingsbrief voor u te hebben meneer, van meneer Bieven massachusetts vervolgde hij de brief overhandigend de generaal las de brief heel oplettend door nu en dan ophoudend om de twee vreemdelingen aan te kijken toen hij klaar was met lezen kwam hij van zijn bank ging naast martin zitten en gaf deze de hand Zo zei hij gij zijt dus van plan u in eden te gaan vestigen. Dat zal van uw raad en de inlichtingen van de agent afhangen, antwoordde Martin. Ik hoor dat er in de oude steden niets voor mij te doen is. Ik kan u wel bij de agent brengen, meneer, zei de generaal. Ik ken hem. Ik ben zelf lid van de Edensche Landcompagnie. Dit was voor Martin. Een belangrijk nieuws want zijn vriend had er veel gewicht aan gehecht dat de generaal naar hij meende in geen enkele betrekking stond tot eenige landcompagnie en hem dus onpartijdig raad zou geven de generaal zei ter nadere verklaring dat hij pas enkele weken tevoren deelgenoot in de compagnie was geworden en meneer Bieven hem in die tijd niet gesproken had wij kunnen heel weinig wagen zei martin beschroomd maar enkele ponden dat is alles wat wij bezitten denkt gij dat het voor iemand van mijn beroep een speculatie zou zijn die enige kans op succes heeft ja merkte de generaal heel ernstig op als de speculatie geen kans op succes bood. Zou ik er mijn dollars niet in hebben gestoken? Ik bedoel, niet voor de verkopers, zei Martin, maar voor de kopers. Voor de kopers, meneer, herhaalde de generaal met heel veel nadruk. Maar gij komt uit het oude land, meneer, uit een land waar men gouden kalveren heeft opgestapeld, zo hoog als Babel, en die eeuwenlang heeft. Aangebeden. Wij zijn een nieuw land, meneer. De mens is hier in zijn natuurstaat. Wij kunnen ons niet verontschuldigen, meneer, dat wij in de lange loop der tijden tot kwade praktijken zijn vervallen. Wij hebben geen valse goden, meneer. De mens is hier, mens in zijn volle waarde. Daarvoor hebben wij gestreden of voor niemendal hier sta ik meneer vervolgde hij terwijl hij zijn paraplu op de vloer plantte als moest die oude verlepte paraplu een zinnebeeld van hem en zijn menschlievendheid zijn hier sta ik met grijze haren meneer en zedelijk gevoel in mijn borst zou ik met mijn principes mijn kapitaal in deze speculatie beleggen, als ik niet dacht dat zij tot welzijn van mijn medemensen zou dienen. Martin deed zijn best om een gezicht te zetten alsof hij overtuigd was, maar daar hij tegelijk aan New York dacht, vond hij dit vrij moeilijk. Waartoe zouden de Grote Verenigde Staten dienen, meneer? Hervatte de generaal als het niet was voor de wedergeboorte van het mensdom, maar in u is het natuurlijk zo'n vraag te doen want gij komt uit engeland en kent mijn vaderland niet dus gij denkt zei martin dat daar natuurlijk met eenige moeilijkheden waarop wij voorbereid zijn toch een redelijk de hemel weet dat wij niet veel verwachten een redelijk vooruitzicht voor ons bestaan zou. Een redelijk vooruitzicht in Eden, meneer. Maar spreek met de agent, bekijk de kaarten en plannen, meneer, en neem dan uw besluit om erheen te gaan of niet, al naar de indruk die gij van de zaak zult krijgen. Eden hoeft nog niet te gaan bedelen, meneer. Het is een buitengewoon lieve plaats en ontzaglijk gezond bovendien viel kettle hierop in martin voelde dat het heel onfatsoenlijk en onbeleefd zou zijn een dergelijke getuigenis om geen betere reden dan een heimelijk wantrouwen in twijfel te trekken hij zei daarom de generaal dank voor het aanbod om hem met de agent in kennis te brengen, en besloot deze heer de volgende morgen te gaan bezoeken. Daarop verzocht hij de generaal hem te willen vertellen wie de Watertoast-vrienden waren, over wie hij in zijn toespraak tot kettle gesproken had en aan welke ongelukken zij hun vriendschap weiden. De generaal gaf daarop heel ernstig ten antwoord dat hij de volgende dag alle mogelijke inlichtingen dienaangaande kon krijgen door een grote vergadering van de vereniging bij te wonen die in de stad waarheen zij reisden gehouden zou worden en waarbij zei de generaal mijn medeburgers mij tot president hebben benoemd laat in de avond bereikten zij het doel van hun reis dicht bij de spoorweg stond een groot wit gebouw dat op een heel lelijk hospitaal leek en waarop men las: National Hotel. Langs dit huis liep een houten galerij en over de balustrade daarvan zag Martin, toen de trein stilhield, tot zijn verwondering een groot aantal schoenen en laarzen uitsteken terwijl het hele gebouw verder geen spoor vertoonde dat het bewoond was langzamerhand werden er echter eenige hoofden en schouders zichtbaar die met de laarzen en schoenen in verband gebracht tot de ontdekking leidden dat sommige in het hotel logerende heeren de liefhebberij bezaten hun voeten daar te plaatsen waar anderen doorgaans hun hoofd plaatsten en zich op hun manier met de koelte van de avond verkwikten. In het hotel had men een grote gelachkamer waarin de tafel gedekt werd en verder een massa lange gangen, smalle trappen en kleine slaapkamers, allen met gewitte muren. In het midden had men een grote vierkante geplaveide binnenplaats waarop kleren hingen te drogen. Hier en daar zag men enige geeuwende heren met hun handen in hun zakken op en neer kuieren. Maar waar men ook in of buiten het huis zes mensen bij elkaar zag, herkende men een Jefferson Brick, kolonel Diver, major Polkens, generaal choke en Lafayette Kettle. Al deze heeren schenen naar dezelfde modellen gevormd zeiden en deden allen hetzelfde en maten alles met dezelfde maatstaf toen martin gewaar werd hoe zij leefden en altijd elkaars verrukkelijke gezelschap genoten begon hij te begrijpen hoe het kwam dat zij zulke gezellige vrolijke en innemende mensen waren op het geluid van een geestige gong liep dit vermakelijke gezelschap uit alle hoeken van het huis bij troepen naar de gelachkamer, en uit de naburige winkels kwamen nog andere gasten bij hoopen aanzetten want de helft van de inwoners van de stad zowel getrouwde als ongetrouwde lieden woonden in het national hotel Thee, koffie gerookt en gedroogd vlees, ham brood gebak en andere etenswaren werden met de gebruikelijke haast verzwolgen en daarna dropen de leden van het gezelschap een voor een af om naar de lessenaar de toonbank of de tapperij te kuieren de dames hadden een afzonderlijke tafel waaraan haar echtgenooten en broers desverkiezend werden toegelaten in alle andere opzichten ging het precies als bij pawkins einde van het eerste deel van hoofdstuk 21